0: Bienvenida seas a un nuevo episodio de Northlist Literatura en el que hablamos de libros, 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 solo libros. Aquí tengo presentes en mi escritorio tres libros. Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, Moyan, Cambios y Moyan, Shifu, Harías Cualquier Cosa por Divertirte. Moyan es el, es el premio Nobel de Literatura 2012. Y Pedro Almodóvar, pues ya sabemos quién es Pedro Almodóvar, ¿no? Todo un artistazo. Y acabo de leer toda su... Ah, no toda, pero acabo de leer toda su biografía aquí en el Wikipedia. Este... Y el tema de hoy es un tema que a mí me... Ay, es que todo esto como me apasiona, o sea, qué, 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 qué hermoso es esto. Y, y el, el título de este podcast se llama Hambre, Soledad y Dolor, Musas Fructíferas. ¡Auch! Es, es que pues ya, ya, ya hace mucho que no les hacía un episodio de escritura creativa. Porque la verdad estaba un poco alejada de ese tema, porque pues mi vida, es muy, ay, no, mi vida es muy apurada. Este podcast es como que una... es un intento de no perder la locura. Soy, es, es, sale más beneficiada la, la locutora que los... Que los de este radio oyentes, ay no, qué estrés. Sí, no, 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 o sea, mi vida es un vaivén. Entonces, bueno, no, no voy a entrar en detalles, pero la verdad es que sí, o sea, entonces esto como que, esto de hacer el podcast y esto de leer todo, esto como que me. este Es terapia para mí, me. me calma la mente. Me desestresa, me hace sentir eh, emociones positivas de esas que tienen los seres humanos cuando se acercan al arte. Eh, ver, ver, leer algo bello, entrar a la, a la mente de otras personas. Mm. No, o sea, para mí, me, a, a mí me hace sentir bien, me, me, me da, me, me, me calma, me, me pone de buen humor, eh, me hace sentir menos sola. Siento casi, casi como si fuera amiga de los, de los autores, de los escritores. Casi, como, sí, o sea, siento como que hablo, yo cuando leo, como que tengo un diálogo. Y, es algo, y eso mismo lo dijo Moyan. Ayer que estaba leyendo para prepararme para el podcast, que voy viendo eso que dijo él. Y yo, ¡ah! ¡Sí! Yo también soy igual. Pero entonces vamos a entrar ya. Eh. Lo que voy a hacer es que primero voy a presentar a los dos. A Moyan, que es de China, y a Pedro Almodóvar de España. Y luego después voy a... a, a Voy a entrar en fondo de lo que se trata esto de este tema de, de hambre, soledad y dolor, como musas en, en el arte, ya sea cinematográfico, escrito. Me voy a enfocar obviamente en, en cine y en, y en literatura, porque pues, no, sí si tengo que, que hacer un tipo de limitación, ¿verdad? No me puedo ir. Si no, aquí nos vamos a quedar quién sabe cuántas horas. Así que pues bueno, empecemos. Pedro Almodóvar Caballero nació en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, el 25 de septiembre de 1949. Ahorita tiene, ¿cuántos años tiene? Si nació en el 49. 50, 50, 72, 73 va a cumplir en este año, sí, o 72, bueno, ya, no, mi cabeza no da para matemáticas el día de hoy, y este, pues es un directo, ya todos sabemos, un director de cine, guionista, productor español, que ha ganado 4 millones de premios, no sé si me voy a tomar la molestia de mencionarlos todos, es este, premios Oscar en 1999, en, 1200, en 2002, peli, mejor película de habla no inglesa, mejor dirección, mejor guión original, mejor director, mejor guión, mejor película, mejor guión original, mejor dirección, mejor película extranjera. Ya, no, qué flojera, ya, todos sabemos que ha ganado mil premios y que es súper famoso. Lo que yo quería platicar es la historia de cómo empezó todo. Esa es la que sí se me hace chida. Este, a los 18 años se, se trasladó a Madrid para estudiar cine. Ay, luego es que... No, 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 no puedo revolver, no puedo revolver. Sorry, sorry. No, no quiero. Ay, es que mi mente se va para todos lados. Voy a empezar otra vez. <risa> a los 18 años se, se trasladó a Madrid para estudiar cine. Pero luego cuando se iba a meter, pues resulta que la escuela la acababan de cerrar, porque me imagino que no tenían muchos alumnos, no sé, casos es que que la cerraron y ya no alcanzó a entrar. Y pues ya estaba en Madrid y pues estaba en Calzada de Calatrava. Está ahí como que en medio de la nada, estaba porque mis alumnos me preguntaron, "¿Y dónde está Calzada de Calatrava?" y yo así como que no sé. Pues a ver, Let's, chicos, vayamos a Google Maps. Y nos metimos todos a Google Maps. Y nos metimos a averiguar dónde estaba Calzada de Calatrava. Y luego ya encontramos dónde estaba. Y no, hasta así como que en el medio de nowhere. Y este, pues ya se tuvo que quedar Pedro allá en Madrid. Porque ya se había ido. Entonces se puso a trabajar de todo tipo de trabajos esporádicos. Y este, pero al último se quedó en, en Telefónica. Que es así como que la. La empresa multinacional española de tele, telecomunicaciones es como si fuera Telmex en México, o Telenor en Noruega, o ya no sé cuáles serían los este equivalentes en otros países. Pero pues sí, así la empresa nacional de, de telefonía, ¿no? Y de internet o así. Bueno, en esos tiempos no había internet. Y bueno, y se quedó 12 años trabajando ahí. En, en Telefónica, o sea, imagínense esos primeros, esos 12 años en los que ten teniendo un sueño, ya o sea, el sueño ya estaba desde niño, que, que, que él quería hacer cine. Y o sea, él, él lo sabía desde niño que quería hacer cine, desde Xavier ch Chavito, sino niño a lo mejor eh, preadolescente. Y luego ir a Madrid y, y rifártela todas, todas, y luego ir a Madrid y resulta que no puedes estudiar eso que quieres. Y, y pero yo terminaba en Telefónica. Ah, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo habrá sentido él? O sea, 12 años es un resto de tiempo. Y, y yo, ¿cómo lo habrá sentido él? O sea, como que soy un fracasado, o como que no me voy a rendir, o... O, o o sea, cómo me gustaría preguntarle eso, ¿Cómo, cómo vivió esos 12 años, fueron 12 años en los que se rindió su sueño o, o decía, pues estamos en una pausa y pero algún día voy a hacer, qué fregón sería poderle preguntar. Pero bueno, aquí en, en Wikipedia dice que mi, en, mi, al mismo tiempo que trabajaba en, en Telefónica, pues en sus ratos libres o en las tardes, no sé, se, se estaba muy muy metido en, en lo que se le llamó un movimiento que se llama Movida Madrileña. Y, y que es Movida Madrileña? Pues era como un movimiento contracultural que surgió en Madrid, este pues que se trataba de pues sí, como de rebelarse entre todo lo establecido y, y el sistema, ¿no? Entonces, este, pues era, había mucho teatro, había mucha música, pues estos movimientos contraculturales que se salen en la juventud, ¿no? O sea, ya eso no es, eso ha, ha pasado en muchos países, ¿no? Y era también Pedro Almodóvar, también era miembro de un, de un grupo teatral que se llamaba Los Goliardos. Y, y pues de ahí también empezó a escribir este obras de teatro. fue Así fue como él empezó, o sea, escribiendo guiones. No, no, o sea, eso es lo que me llama la atención. O sea, no empiezas desde arriba, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que empezar desde abajo. O sea, no 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 vivía de eso. Nadie le pagaba, pero como a él le encantaba, pues estaba en el grupo. Estaba en un dúo un de, de de rock punk que se llamaba Almodóvar y, Mac, y McNamara. Este, y luego después empezó a escribir, hizo una novela corta que se, llamaba, que se llamó Fuego en las entrañas, y luego hizo una fotonovela porno, y luego hizo cómics contraculturales, y luego hizo un personaje literario, un personaje así que se llamaba Patti Difusa, y protagonista de una novela que, que también se llamaba Patti Difusa. Y esto fue un éxito ya, y fue cuando empezó así el éxito, ¿no? Que es, fue un éxito editorial en España, porque pues era una de las más primeras novelas que que hablaba de literatura homosexual en España. Entonces como que ya, te, ya estamos viendo elementos de que decidió, no se rindió su sueño, eh, siguió dedicándose a eso aunque no le pagaran, empezó a es, eh, escribiendo guiones, música... Eh, y luego se hizo así como que, pues sí, ¿no? Rompe fronteras, ¿no? En el sentido de que empezó a hacer algo que, que todavía en ese tiempo no era, no sé si socialmente aceptable o todavía no era así como que mainstream al menos. Entonces, pero pues él, como ya sabemos que lo que él quería pues era estudiar, lo que quería era ser director de cine, hacer películas, pues o sea, se hizo un, Kickstarter, pero de los tiempos antiguos, ¿no? De los ochentas. Le pidió dinero a todos sus amigos, amistades, conocidos. A todo mundo le dijo: échenle una cooperacha. Así bien mexicano hablo yo, ¿verdad? ¿eh? Eh, sí, échenle cooperacha. Y, y pues cooperaron y, y con quinientas mil pesetas hizo una película, la primera película que se llamaba, que se llamó Pepe, luce bom y otras chicas del montón. Y este, pero, y sí, pues recibió así como que, no recibió así como que digas tú, oh, que no fue, no fue así como que éxito. Pero ya después le siguió, o sea, como yo me imagino que esa de Pepe, Lucy, y otras chicas de montos... Ha de haber sido como una manera de apenas calentar motores, ¿no? Porque pues ya, ya de ahí como que ya le agarró la onda de cómo se hace esto. Entonces ya fue cuando empezó a hacer más, más, eh, más películas. Eh. Ahora sí ya fue cuando empezó a, a tener este, pues sí, más este, fue pues más reconocido... Empezó con eh, La Ley del Deseo en 1987, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios en 1988. Ah, esa yo la vi hace muchos años y me gustó bastante. Y ya, no sé, sea, yo no he visto todas las películas de Almodóvar, pero sí he visto varias y todas las que he visto me han gustado mucho. He visto Volver, Dolor y Gloria, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Creo que también la ley del deseo la vi hace mucho tiempo. Pero bueno, entonces ese es Pedro Almodóvar. Ahora continuamos con Moyan. ¿Y quién es Moyan? Pues como les había acabado de decir al principio del episodio, es el premio de Nobel Literatura 2012. Y se le considera. Se le considera el. el William Faulkner, chino, o el Gabriel García Márquez chino. Porque dicen que, eh, los eh, por ejemplo, aquí les voy a decir, el Washington Times dice que, que Moyan escribe ficción que mezcla de forma extraordinaria fantasía, descripción lírica, sátira, humor negro y elementos sobrenaturales. Entonces dicen, por eso dicen que es así como que es realismo mágico un poco. Y luego dice, eh, otros críticos literarios dicen que Moyan merece un lugar destacado en la literatura mundial, al igual que Milán Kundera o Gabriel García Márquez, ya que su voz conquista el corazón del lector. Y luego el periódico español ABC dice que la obra de Moyan es una de las más creativas y originales de nuestros días. El país dijo, el periódico español del país dijo, este es uno de los premios Nobel mejor concedidos y merecidos de esos que tapan errores o concesiones cometidos en otro tiempo. Sí, porque a veces dan premios de letra de a toda gente que entonces dice que... Entonces este dice que, este, que el que le hayan dado el premio a Moyan es como que dicen, wow, tapa todos cualquier error cometido en el pasado y como que le trae casi casi renombre al premio Nobel, ¿no? <risa> en lugar de que el Nobel le dé renombre a Moyan, es Moyan el que le da renombre. Este, ¿qué más? Eh, el periódico francés Le Monde dice que Moyan es un autor que se encuentra entre la tradición china y la occidental, entre una literatura de la parábola y una literatura realista. Es uno de los más grandes novelistas de hoy en día. Y pues a mí la que me gustó mucho fue esta que tengo en mis manos que se llama Cambios y luego compré Chifu, Harías Cualquier Cosa por Divertirte, que es una antología de cuentos, ocho cuentos, pero de ahí nomás me gustó la verdad, nomás me gustó uno. Y luego hay uno que se llama Las Baladas del Ajo, que también es de este señor. Y la empecé a leer, pero de veras no, no, o sea, no pasé de la tercera página. I'm sorry, es que es demasiada. Son como ocho generaciones y luego todos tienen nombres chinos. Yo nunca he estado en China. Yo, o sea, yo, yo con la cultura asiática cero, o sea, nunca he ido a China, no conozco a nadie de Asia, eh, 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 no, no veo películas. Chinas, o sea, no no, no hay punto de referencia para mí casi, casi. Entonces, cuando quise leer la, de las baladas de ajo, pues así como que no era como que se necesitaba demasiada concentración porque yo no sabía si el personaje era del pasado, del presente, y luego tenían sus nombres, pues, obviamente chinos. Y este yo, pues, como que este oh, es pues, mujer o oh, es hombre o oh, qué, okay. y luego como que la misma persona tenía varios apodos. Ay, no, 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 horrible, dije yo, no, 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 entonces, no, y, y varios intentos hice leer esa, porque le dicen que la, las baladas del ajo, que están bien fregón, que está bien, que es muy, muy, muy hermoso libro, eh, muy buena historia, sí, sí, o sea, dicen que es lo, algo de lo mejor, pero pues en mi caso muy particular, yo no pude. El que sí se la aventó toda fue mi papá, obviamente, saludos para mi papi. Y yo así como que, papi, no, 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 ¿cómo que la leíste? Y mi papá, sí, está bien chida. <risa> y yo, pero, o sea, ¿cómo le hiciste para no perderte? Y le dije, pues, que mi papá es, dice que cuando él, así para no perderse, él toma apuntes. Entonces escribe que fue Sutanito ese es el papá de fulanito. Así también le hizo mi papá con lo mismo cuando, cuando se puso a leer este el de Gabriel García Márquez y con los cuatro mil millones, buen días. ¿Cómo se llama ese libro? El Capita, ay no, no me acuerdo. Pero uno de los libros de Gabriel García Márquez, todos se llaman así, Aurelio o Aureliano, quién sé cómo buen día y todos se llaman igual y todos se apellidan igual y es una revoltura. Mi papá, no, dice mi papá, no, no, me hice mi me hice mi árbol genealógico para no revolver a la gente. Y así, como que ay no, qué flojera, pues, ya me imagino, si vas a ponerte a leer un libro... Y, y este tomar apuntes del libro que está leyendo así como que entonces ya, ya se siente como que escuela esto o sea, ya no es placer entonces bueno para mí en, en mi caso muy particular pues ahorita el, lo que hago con las, los libros es más bien como placer no quiero no quiero estudiar ya suficiente tengo ah entonces moyan pues entonces moyan moyan Nació en 1955 en Gaomi, en la provincia de Chandong, una familia de, una familia de origen rural y humilde, muy pobre. A los 12 años dejó la escuela durante la Revolución Cultural para trabajar en el campo y posteriormente en, un, en una fábrica. En 1976 se alistó en el Ejército Popular de Liberación y empezó a estudiar literatura y escribir. Ya su novela primera fue, se llamó Densa lluvia en la noche primaveral. ¡Oh, qué titulazo! Densa lluvia en la noche primaveral. Es que, o sea, no manches, ya o sea, cuando leí las palabras, las palabras densa no", lluvia en la noche primaveral, me transportó, o sea, así, literal, me imaginé inmediatamente, densa lluvia en la noche primaveral. ¡Ah! Fue publicada en una revista. Esta novela fue publicada en una revista literaria en 1981. En 1981 yo estaba to, tomando tetera. <ríe> estaba en pañales. O a lo mejor todavía no nacía, depende. Nací en septiembre del 81. Las obras de Moyan que destacan: es eh, Sorgo Rojo, eh, Las baladas del ajo. Ah, la escribieron en 1988. Oh. Qué vieja, yo, yo y mi papá la, bueno, mi papá la leyó y yo la empe, quise empezar a leer hace como tres años, la descubrimos. La República del Vino, en 1992, Grandes Pechos, Amplias Caderas, en 1996, La Vida y la Muerte me están desgastando, hoy, I know. Rana, en el 2009, ah, o esa también traté de leerla, pero nomás la conseguí en Noruego, entonces ya no le pude seguir la lectura. Entonces, como ya les estaba comentando, la Academia Sueca del Premio Nobel de Literatura pues dicen que es muy, muy bueno porque mezcla fantasía y realidad, perspectiva histórica y social y ha creado un mundo que en su complejidad recuerda a los escritores como William Faulkner y Gabriel García Márquez, tomando al mismo tiempo como punto de partida la tradición literaria china y la cultura narrativa popular. Ay, Moyan es, una, es un pseudónimo este, o que quiere decir no hables. Y ahorita les cuento la anécdota de por qué. Entonces, bueno, ya presenté a los dos eh, autores de los que estoy hablando el día de hoy. Y ahora, ahora sí ya le voy a entrar de lleno al tema que se llama Hambre, Dolor y Soledad, Musas Fructíferas. Y... Pues comienzo con Pedro Almodóvar. Eh, compré el libro, como les había comentado, el, el guión de la película Dolor y Gloria. En español. Eh, se llama el libro Dolor y Gloria. Sí. Reservoir, Reservoir Books es la editorial. No me pagaron por hacer esto. Entonces, el, ese el guión en español. Pero lo más padre de este libro, otro también tiene storyboards y fotos. Y todo así como que platica todo de lo que pasó detrás de cámaras. Entonces, este... Está muy padre. Pues es lo que a mí me gustó más. Entonces, en el prólogo dice... Dice Pedro Almodóvar. ¿Es Dolor y Gloria una película basada en mi vida? No, y sí. Absolutamente. <ríe> sí y no. <ríe> ah. Y es que lo que platica él es que él empieza siempre de una cosa real. Empieza siempre de... Cuando empieza a escribir siempre empieza de un, de un suceso real, de algo que le pasó a él, eh, de algo que, que le pasó a uno de sus amigos, de algo que leyó en el periódico, una noticia. Entonces, este... Entonces, ya a partir de ahí es cuando hace la ficción. Es cuando ya ya empieza a escribir ya cosas inventadas. Por eso dice, eh, Dolor y Gloria es una de las películas más autobiográficas, pero dice que en realidad todo, todas las películas que él ha hecho tienen algo algo de él. Dice, el resto del trabajo lo hago guiado e impulsado por la imaginación. Entonces, es, la realidad es como que más bien un una tabla en la que saltas o un trampolín, entonces ya de ahí el primer saltito es la realidad, pero ya de ahí en más, más todo es la la, la imaginación. Y habla, habla mucho de la, de la soledad, que, es, que en este caso fue su, fue su musa, porque pues dice que vive solo, esto está escrito en el 2019, entonces se puede decir que lo lo poquito, lo entre comillas, lo más actual posible de, de la vida de Pedro Almodor, o sea, dice que ya, ya dejó de ser social, que ya no va a muchas premieres, que ya como que, sí, como que ya ya se alejó un poco, dice, no, no, no significa que soy ermitaño, o sea, todavía tiene amigos, lee las noticias, está enterado de lo que pasa en el mundo, pero pues que en realidad si sí hay, sí hay mucha soledad en su vida y eso es, es cuando ya se revuelve como que el personaje principal y, y Pedro Almodóvar como que se revuelven ya entonces ya no sabes muy bien quién es quién dice que la historia de Dolor y Gloria muestra a un hombre que tiene 60 años y está varado en el sofá de su casa por, un, por una depresión y toda esta depresión pues es algo muy, muy complejo no porque está deprimido por la edad este, tengo una severa operación en la espalda que le provoca muchos dolores y por lo tanto no se puede mover como él quiere y como no se puede mover casi pues tampoco puede trabajar, entonces ya está muy aislado. Y, y como está deprimido por, por esto, pues ya no ya ni siquiera contesta el teléfono ni le habla a nadie. Entonces ya todo, muchos de sus amigos ya de, como que dejaron de insistir en las llamadas. Entonces ahora sí ya está bastante aislado. Y, y como es, está muy solo, pues esa soledad sin horizontes eh, hace que le, al personaje pues le sobra mucho tiempo. Y, es, y el tiempo libre es como un desierto en el que se desorienta, dice. Y sí, es cierto, porque en lo que nos ha pasado ahora en la pandemia, a todos nosotros que, que de repente hemos tenido un tiempo libre de más, y, y es también como que... Bueno, o sea, yo no estoy, yo no voy a hablar de las experiencias de la demás gente, pero al menos en mi caso muy particular y en mi vida privada, en mi vida personal, pues sí hubo muchos momentos de aburrimiento, porque... Porque pues ya no... No se hace lo que se hacía antes, aunque yo seguía trabajando, dando clases en, por internet, pero uh, en sí, o sea, te queda toda la tarde libre y dices tú, pues no puedo ir a la alberca porque está cerrada, no puedo ir al cine porque está cerrado, no puedo ir al restaurante porque está cerrado, y están todos encerrados en sus casas, entonces como que sí te vuelves medio loco, ¿no? Y entonces este volviendo a, a Salvador, que es como se llama el personaje principal de la película Dolor y Gloria, pues do, Salvador estando solo y así en el sofá y todo, pues es como, y, y, y... Sí, o sea, como que dice, ya necesito salir de esta depresión, o necesito hacer algo, ¿no? Entonces, cuando se pone a, a recordar su vida? Y esto, entonces se pone como que a ir a, a la infancia a la adolescencia, pero pues muchas cosas de esas son bien traumáticas. Pero también bonitas. Entonces, toda esa soledad como que la va... Sí, o sea, la convierte en algo... En algo, o sea, crea hace, hace algo creativo y hace arte de, de toda esa soledad, ¿no? Porque 60 años nunca se había puesto como que... que Nunca se había puesto como que a pensar mucho en su infancia ni en su ni en su adolescencia. Pero te digo, todo esto está revuelto con, con dolor y con Pedro Almodóvar y, y Salvador. Entonces no no sé no se sé, sabe exactamente qué parte de, de esto es Salvador y qué parte es, es Pedro. Dice dice aquí en el libro, Salvador Maya Mayo, como se llama el personaje, recuerda su infancia y los últimos meses de la vida de su madre. A la que cuidó y que le dejó un recuerdo amargo. A Pedro Almodóvar le interesa mucho las relaciones materno-filiales. Ya que en esa siempre hay un silencio. Ya que es un modo de respetarse mutuamente y evitar problemas. No le molesta que la película se vea como una autoficción. Y, y si le parece mucho, muy, dice, me parece halagador cuando dicen que hay un momento en que Antonio Banderas, que encarna a Salvador, desaparece y me ven a mí. La autoficción en literatura es un género respetado con verdaderos hitos. Y luego menciona todo, todos los libros y, y las autoficciones que, que le gustó leer, que en... en En resumidas cuentas, es en Emanuel Carrer, Joan Didion, Juan Giralt, Marcos Giralt Torrente. Todos estos autores han escrito grandes crónicas sobre el dolor y la pérdida. Y este dice: Dolor y Gloria no es autoficción, pero es cierto que la película parte de mí mismo. Entonces eso es como que, sí, pues eso es algo que la, esa soledad es algo que, que usó mucho para, para inspirarse, ¿no? Luego dice, soy muy poderoso en la vida real, pero mi pudor desaparece cuando escribo y dirijo, ya que en esos momentos estoy desnudo y me siento totalmente libre. Y también en esta película, pues habla de dos amores truncados en la vida de Salvador, que era el, eh, empieza la, el, con el primer deseo que era cuando era niño y tenía 10 años y se enamoró del, del, del albañil, porque su mamá se, se su mamá iba a trabajar y, y vivían así como en unas cuevas de así en España, en esos, oh, ¿cómo se llaman ese lugar? sí, esos lugares de España que la gente vive como en una cueva muy bonita. Entonces la, la, la mamá se, se iba a trabajar, entonces dejó al albañil para que le, le hiciera unos trabajos ahí en la casa y, a y no le iba a pagar dinero, sino que le iba, a cambio de que de trabajo, iba a enseñarles a leer y escribir al muchacho. Entonces el muchacho fue, hizo el trabajo, y luego Salvador, siendo niño, es cuando le quiere empezar a escribir, pero que cuando agarra la mano del albañil para, para guiarlo en la escritura, que sintió así como que una sobrecarga eléctrica y que casi casi se quiso desmayar del, de la emoción. Y es que así son los niños, tienen emociones bien fuertes. Entonces así como que ya jamás se, se olvidó de, de eso. Y muy bonito en la película, de hecho la película empieza así, en que se encuentra, Salvador se encuentra un, un dibujo de, de sí mismo cuando era niño, que lo había hecho el, el albañil, porque resultó que el, el albañil era muy bueno para dibujar. Entonces déjenme, les busco, y otra parte de la película que me gustó muchísimo fue el, el monólogo ese del teatro, porque ad, adentro de la película hace una obra de teatro. Y eso, y eso es otra cosa, o sea, en las musas, o sea, la musa para crear algo como que sacas, tienes que sacar todo de ti, pero a veces como que da miedo porque te sientes vulnerable, porque piensas en el que dirán, eh, porque dices estas no son las reglas de, de escritura. Yo, por ejemplo, cuando escribí mi novela que se llama Nuestras Fronteras, yo quería, yo no quería una novela así que fuera todo... Oh, una historia así como que platicada, como todas las novelas que son así como historia platicada y mil hojas y no. Yo quería que fuera como una especie de collage, entonces que en el collage fueran como que historias muy cortitas, pero que todas las historias cortitas hagan una historia completa. Y yo decía, no, no puedo escribir así, porque pues es que así no son las novelas. Las novelas son como que una narración larga y, y, y concisa y sí todo junto, ¿no? Pero dije, no, 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 o sea, yo tengo que, que hacer lo que, a mí, lo que a mí me gusta, o sea, soy yo. Tengo, o sea, no, no voy a, ¿cómo voy a escribir un libro y no darme permiso de ser yo misma? O sea, hello. Entonces este, ay, ah, pues también el dolor fue en este caso también uno de sus de sus este musas porque pues con eso de que le habían operado de la espalda a Salvador, pues vivía toda su vida con esta lucha, ¿no? Porque pues tenía dolores crónicos, pero no se quería ser adicto, pero luego sí se hizo, empezó a tomar heroína. Y, y luego lo dejaba, y luego lo, lo volví a agarrar, pero pues eran muchos dolores, y luego ya él tenía ya, aparte la, pues sí, ya tenía el trasfondo de que cuando era joven, pues él le había metido a todas las drogas y a todas las sustancias, ¿no?, entonces, volvió pero, a la heroína, pero pues le dijeron que, pues le dijo el doctor que no, que trate de, de bajarle, pero pues, ya a esas alturas del partido, pues ya está difícil. Entonces, este, todo este dolor también lo, 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 lo transforma en, en, en una tensión. Una tensión, pues sí, en la en, eh, creativa, ¿no? De que, de que el, al, nosotros como lectores nos tiene como que amarrados o entusiasmados o este comprometidos Con la obra ¿Por qué? Porque estamos viendo Como lucha En eh, En todo esto En el que quieres, en que por un momento Por un lado Quieres salir de la depresión Empezar a trabajar Y decir pues todavía No me voy a dejar morir Y la otra parte Como que sí Ya déjate morir Ya agárrate Échate en el sillón Y Y este Ya miéntete toda la heroína Y ya O sea Ay oh. Está tremendo, está tremendo. Y luego toda, todo este borlote le agregamos la onda de que, el, de que el amante de Salvador regresa a España. ¿Cómo se llama? Federico. Sí, porque o sea la obra se trata de dos, de dos, los dos amores truncados de Salvador. De ese, el primero fue el del albañil y el segundo fue de... De Federico, que fue un amante que tuvo en los ochentas, pero pues no se pudo quedar con él porque era un drogadicto. Pero luego ya pasaron 30 años o quién sabe cuántos miles de años. Muchos, 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 muchos años. Sí, como 30, creo. Y resulta que Federico se había ido a vivir a Argentina, pero luego regresa a España y luego toma contacto con Salvador. Y este... Y dice, Salvador, híjole, pues le estuve esperando que me hablara toda la década de los ochentas. <risa> Cómo me dio risa eso cuando dice eso. Dice, estuve toda la década de los ochentas esperando que me hablara. <risa> Suena como gente viejita. Ay, oh, sí es, sí es. Y este, ya, pues ahí es cuando ya cerraron ciclos, ¿no? Pues este, Federico ya se había casado con una mujer, ya tenía un hijo... Ya estaba así como que ya más, más tranquilo. Y, pero pues ya tuvieron que cerrar ciclo y ya como que decir un adiós definitivo. Eso, eso se me hizo bonito. Y luego dice Pedro Almodóvar, la película habla del dolor. y la Pero sobre todo de la belleza que puede haber de en él. un do, Del dolor como un lugar de visión, como un espacio callado de lo amoroso. ¿Será gracias a ese dolor que Salvador Mayo encuentre el acceso a esa cueva perdida del primer deseo y en ella la fuerza que necesita para volver a hacer cine? Pues en ese espacio que se confunden dolor y belleza, vida y muerte, realidad y deseo, es el espacio del arte. ¡Oh! Me lo pudo haber dicho mejor. Es, 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 esto, eso sí, como que exactamente la... la, la... La crema así, la, la cereza, o sea, el, la, el beef de todo este guiso, o sea. Ese espacio en el que se confunden dolor y belleza, vida y muerte, realidad y deseo, ese es exactamente el espacio del arte. Oh, no manches. Y luego concluye. Charleston, Charleston Chesney, Chesterton. Oh, Almodóvar tiene claro que si bien la vida es una sucesión de dolorosas pérdidas, solo, solo mediante la memoria y la imaginación podemos hacer frente a la realidad de ese dolor. Su ideal del arte como empresa amorosa, como liberación parcial del aislamiento esencial del ser, le, le impide abjurar del mundo y le vuelve a admirar la inutilidad y la generosidad sin precio que hay en ese cuarto de los niños que es el fondo de la vida. Chesterton dice que las dos cárceles que amenazan la libertad de los hombres son la cárcel del puritanismo y la cárcel del pesimismo. Y Dolor y Gloria logra escapar de las dos. Sí, o sea, en resumidas cuentas dice que creando artes como... Sanas mucho y haces frente de a, a dolorosas pérdidas, al dolor. Y, y, te, y alcanzas una especie de liberación parcial del aislamiento. Sí, o sea, no estamos diciendo que, que la literatura o que el arte nos va a salvar o que, o sea, no. Pero sí, sí, sí. Sí, o sea, casi, casi que se puede hacer como una especie de adicción, no sé. O sea, muy, a menos para mí la, la literatura de, de veras, o sea, es, para mí sí es bien terapéutica. Y en eso concuerdo mucho con Pedro Almodóvar, de me gustaría mucho, oh, mi sueño en la vida es tener el tiempo y las ganas de, de, de descubrirme a mí como persona artística, o sea, qué, qué es lo que quiero escribir, qué es lo que me gustaría hacer, me llama la atención la comedia, el humor negro, eh, cosas así existencialistas, como que me gustaría. Y, es, y con esto que todo lo que decía Pedro Almodóvar en el prólogo y en los epílogos, en todos los comentarios, así me di cuenta que como que esto del arte es como un proceso de, de autodescubrimiento, como que todos los libros que leyó, toda la música que escuchó, todas las personas que conoció, en cierta forma influyeron en él. Y, al, y con el paso de los años fue creando y usando todos esos elementos, todas esas memorias de la gente con la que habló, los novios que tuvo, eh, las mujeres que formaron su vida, la mamá, todas las señoras que vivían en el pueblo, eh, el, el colegio católico en el que iba, cómo se hizo ateo, o sea, todo eso... Oh. Qué fregón, en serio. Así que, pues bueno, esa es la conclusión: la soledad y el dolor. Y fue, fueron musas y al mismo tiempo lo, lo ayudó a enfrentar el dolor y la tristeza. Y ahora me pasó con Moyan, porque ya voy en el capítulo, en el minuto 40. Uy, no. Hambre y soledad, mis musas. Moyan. Y resulta que Moyan, pues aquí en el libro Chifu harías cualquier cosa por divertirte. Hizo un, un este, un prólogo también en el que habla de sus motivos para convertirse en, en escritor. Ya estoy con Moyan, premio Nobel de Literatura, escritor chino. Y pues dice, toda persona tiene sus propios motivos para convertirse en escritor. Y Moyan dice, yo no soy la excepción. ¿Por qué me convertí en el tipo de escritor que soy y no en un Hemingway en, o en un Faulkner? Está ligado a las experiencias de mi infancia. Han sido de gran ayuda en mi carrera de escritor y son lo que me permitirán seguir trabajando en el futuro. Fíjense, todas las experiencias de su infancia. Y es que dice que cuando lo tenía 12 años se tuvo que salir de la escuela y que iba con un... Todo, todo así fue como empezó todo entonces se salió de la escuela entonces tenía que cuidar al ganado entonces pues se tenía que ir bien lejos a, a, a pastear no entonces que pues que se sentía bien solo pues imagínate un niño de 12 años solo con los animales allá en el medio de nada ah, y luego como dice que era la China comunista de los de los década de cada los sesentas pues un hambre que unas hambres que le daban entonces para que a él el hambre era así como que su mejor amiga ¿no? o sea porque todo el tiempo tenía hambre entonces pues que los animales se andaban pastando y muy solo y con mucha hambre entonces pues que dice que le hablaba a los animales y, pero los animales no le contestaban y luego que le hablaba al árbol y el árbol no le contestaba entonces que desarrolló una un hábito una una costumbre de hablar solo y en, en voz alta, y que hasta le gustaba hacer rimas, y le gustaba hacer como que le gustaba hacer poemas, cosas de esas. Entonces, este, pero ya cuando regresaba a su casa, a veces decía, pues ya me voy a callar, porque pues ya estoy aquí con, en, con mi mamá y papá. Pero luego de repente se le iba la onda y se ponía a hablar solo en la casa también, entonces que la mamá lo. Lo, lo cayó un día, ¿no? Eh, hablando así en voz alta solo. Y que dijo, ¿qué estás haciendo? Y dijo, no, no, nada. Y le digo, ¿estás hablando solo? Y que pues que le dijo al papá. Oye, es que Moyan está hablando. No se llama Moyan. Este, el niño estaba hablando solo. Entonces, que le dije? Que le decía a su mamá siempre, no hables, no hables. Y, y Moyan significa no hables. Entonces, por eso lo usó de de, de seudónimo no sé cómo se llamará no, no, dice, no dicen aquí los libros cómo se llaman, nomás dice Moyan pero, y que Moyan significa no, no hables en chino entonces este, pues eso fue lo que pasó y te digo pues era muy pobre, tenía que su ropa siempre la traía hecha girones, que, que comían así raíces de los árboles, que comían carbón que comían bichos que se encontraban así, grillos. o sea, amachi. o sea, hambre, hambre, no así, no el hambre de que conocemos en, en estos tiempos en, en nuestras sociedades. Que ay, tengo mucha. Te pas, paso hambre, no, porque nomás hay frijoles y tortillas en la casa, porque nomás hay pan. No, no, no. Este comía raíces grillos, carbón así el negro oh, y dice que no se enfermaba dice que los niños de, de, de su de ahí donde vivía era, dice éramos como una jauría de perros hambrientos rondando por las calles y los callejones olisqueando el aire en busca de algo con lo que, con lo que alimentar nuestros estómagos infinidad de cosas que ahora mismo a nadie se la pasaría por la cabeza meterse a la boca para nosotros eran manjares. Nos comíamos las hojas de los árboles y luego una vez que nos las habíamos acabado poníamos nuestra atención en la corteza del árbol. Después de eso roíamos los troncos. Sin embargo, en lugar de desgastarnos los dientes, nuestra peculiar dieta los volvió afilados como cuchillos. En la primavera de 1961 entregaron un montón de carbón brillante a mi escuela primaria. La expresión de éxtasis que su cara significaba que eso debería estar rico. Así que nos lanzamos sobre él, arrancando unos cuantos pedazos y empezamos a devorarlos. Entre más comía mejor sabía esa cosa, hasta que ya se convertía en algo delicioso. Ay Dios mío. La hambruna duró un par de años, hasta los mediados de la década de los 60, cuando la vida empezó a mejorar, pero aún así no teníamos suficiente que comer. Y luego ya cuenta después la historia de cómo se convirtió en, eh, o cómo quiso convertirse en escritor, y resulta y resalta que había un escritor que se sí había estudiado así literatura china en la universidad, pero luego le dijeron, "Ah, tú eres derechista, eres, eres capitalista", entonces que lo, lo corrieron del, del, de la escuela y lo corrieron de todo y lo mandaron lo de los campos de concentración así de trabajo forzado junto con junto con este niño con Moyan. Y este Ah, déjenme, les encuentro la parte porque porque qué porque andaban de jornaleros, sí. En, lo enviaron al campo para trabajar, aunque ah, okay, no era con campo de concentración, sino que en la sociedad así comunista, pues como que los mandaban a diferentes tipos de trabajo, entonces lo enviaron al campo porque lo, lo, lo juzgaron de derechista, entonces dice, trabajábamos el uno al, otro, al, al lado del otro. Entonces, pues como se la pasaban con hambre, pues se la pasaban hablando de comida. Entonces que una vez dijo el, el estudiante este, no, que okay, yo conozco allí en la universidad, conozco a un escritor y ese escritor come, come con una, un platillo, como Giaozzi. Y Giaozzi es así como una bola de masa cocida rellenas con carne de cerdo, con aceite chorreando. No, imagínate para alguien que tiene hambre, unas boli, bolitas de masa así como dumpling con carne de cerdo adentro y, re, y mi, la bolita ahí en un caldo así, en un tazón así, con un caldo así grasosito y spicy y todo así, la, las especias y nada más que todo el, el caldo casero de carne, de carne de cerdo. No, imagínate. Y luego en esos tiempos la carne de cerdo era casi, casi como un lujo en, los, en, en China en esos tiempos. Entonces que dijo, no, y que pues yo conozco, a... Ahí en la universidad yo conocí a un escritor que comía jayotsi tres veces al día. <risa> y que pues que Moyan dijo, de aquí soy, ¿Yo, yo me voy a dedicar a ser escritor. Ay, my goodness. Es escritor, por el amor de Dios, que no lo entiendes, es escritor. Porque luego que le dijo Moyan al, al estudiante, ¿cómo es posible que coma giaotzi tres veces al día? Y luego que le dijo el estudiante, Pues es que porque es ex escritor, por el amor de Dios, que no lo entiendes, escritor. Dice y, y lo dice Moyan, eso era todo lo que necesitaba saber. Conviértete en escritor y podras, podrás comer giaotzi de carne tres veces al día. <risa> Ay, oh, Dios. Y dice, cuando empecé, lo último que tenía en la cabeza eran propósitos nobles. Al contrario que muchos de mis colegas que se veían a sí mismos como arquitectos del alma o whatever, a mí no me importaba ni un comino mejorar el mundo a través de la literatura. Como he dicho, mi motivación era más bien primitiva. en deseos de comer bien. No hay duda que... De de que tras obtener un poco de fama aprendí a usar palabras pomposas, pero estaban tan huecas por dentro que no me las creía ni yo mismo. Debido a mi origen humilde, las historias que escribía estaban repletas de opiniones de lo más comunes y cualquiera que buscara en ellas trazos de elegancia o belleza y estilo probablemente se alejaría decepcionado. Pero pues no hay nada que hacer al respecto. Un escritor habla de lo que sabe y en la forma que le es más familiar. Yo crecí solo y hambriento, testigo del sufrimiento humano y de la injusticia. Ahora mi corazón rebosa simpatía por la humanidad en general e indignación por una sociedad plagada de desigualdades. El acto de dar voz a ese dolor espiritual es, desde mi punto de vista, la tarea sagrada de un escritor. Hay tacos. Ahí ya nos dio dos, dos, Moyan, ahí ya nos dio dos consejos para todos nosotros los que queremos escribir. Un escritor habla de lo que sabe y en la forma que le, que le es más familiar. El acto de dar voz a un dolor espiritual es desde mi punto de vista la tarea sagrada de un escritor. O sea que también él, él también está. Él también se, se usó la soledad y el dolor como... como pues como musa, ¿no? Eh, y luego, les, luego también comenta esto que yo les había comentado anteriormente, que dice, cuando leo las obras de otras personas, el, el escritor en realidad está desarrollando un diálogo, en ocasiones hasta un relato en mi cabeza. Y si se produce una conexión entre nuestras mentes, nace una amistad duradera. Si esto no sucede, acaecerá una despedida amistosa. Y es exactamente lo que es el acto de la lectura, o sea, es una tiene que ser como que una una conexión entre mi mente y la mente de del escritor. Y tenemos que desarrollar como un diálogo, por ejemplo, cuando está escribiendo cosas, yo pienso, ah, sí es cierto, o no, no estoy de acuerdo, pero luego, ¿por qué? Entonces, así, por, por ejemplo, ahorita con el de Pedro Almodóvar, que, que estudió, que trabajó 12 años en Telefónica, me hubiera gustado, ay, pero luego, ¿cómo viviste esos años?, como que uno cuando lee no, no más tiene que leer, sino que tiene que estarle haciendo preguntas al texto y tiene que estar diciendo sí, sí o no, o no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo. Entonces, pues, son cosas que, que dicen estos autores, ¿no? Que, que el dolor, transmitir es el dolor espiritual es una tarea sagrada del escritor. ¿Qué más dijo Pedro Almodóvar? Dijo que de lo que sí, eh, el arte es el espacio en donde se confunden dolor y belleza, vida y muerte, realidad y deseo. Se podría decir que ese es el, el resumen de, de estos 50 minutos plus del podcast, así que pues. Si quieren, si quieren saber más de esto, pues el libro Cambios es la, toda la biografía de Moya platicada muy, muy eh, oralmente. No es, es como si alguien te estuviera contando una historia. Y luego en el de Chifu, es cualquier cosa puede divertirte. Es donde bien, donde dice en, el, en la presentación de la antología todo lo que se refiere a, a, a la escritura creativa y cómo empezó y todo. ¿Qué piensa, no? Y en el libro de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, el guión de la película, es donde también habla de cómo, por si quieren, este, sí, pues si están interesados y quieren saber más, que no, es, son, no son cursos de escritura creativa, pero, pero como los autores te hablan de sus procesos creativos, pues a mí se me hizo muy interesante. Resultó que estaba leyendo los dos libros al mismo tiempo o resultó que estaba leyendo Dolor y Gloria y me acordé de moyan ya no supe pero pues muchas gracias por acompañarme y nos vemos dentro de 15 días el primero de julio este es el episodio 30 muchas gracias por acompañarme síganme en instagram guadalupe guión avalos o si no síganme en mi cuenta de nordlist Nordlis literatura en Instagram, también estoy en Facebook como Northlist Literatura. Mándenme preguntas, comentarios, mándenme un like. No me mandan casi likes, pero pues yo veo que la cantidad de, de radio escuchas es mucha. Así que digo yo, ¿no? Pues son tímidos. <risa> Hasta luego, muchas gracias por escucharme, ya me sentí, yo también ya me sentí mejor, estoy de buen humor, estoy tranquila, relajada. Aquí estamos juntos en esto que se llama, en este camino que llamamos vida. Hasta luego y ánimo, échenle ganas.